0: Bienvenidos a Tecnocracia, este es nuestro episodio número 32 Este es el podcast que te mantiene al tanto del mundo de la tecnología Con ustedes yo, Juan Carlos Vargas Y aquí Daniel Doron me pueden encontrar en Twitter en arroba de El día de hoy tenemos cuatro temas bastante específicos que queremos hablar eh, Y uno general bastante también grande que es como eh, lo que todo el mundo está hablando en este momento Que es el Facebook, el escándalo con Cambridge Analytica Nosotros habíamos hablado de Cambridge Analytica hace unos episodios atrás, bastantes episodios atrás eh, y también vamos a hablar de unas noticias rápidas que son eh, Pues el ARM en Windows, eh, un banco que quiere abrir Amazon eh, La realidad virtual de eBay y una noticia de Spotify Que es pues, que se va aparentemente a expandir hacia ya la parte de hardware Entonces empecemos yo creería que con... ¿Cuál empezamos?
1: Yo digo que empecemos con Facebook, que es lo que estaban las noticias eh, recientemente Pero... Arranquemos primero con la información de fondo. ¿Qué es lo que ha estado pasando? Y es que desde el 2011, en las, los settings de privacidad de Facebook, cuando uno al compartir información, en esa época también podías compartir información sobre, sobre tus amigos. Como que decías, sí, yo doy permiso para acceder a mi información y, a, y a la, al nombre de mis amigos, a los likes de mis amigos, etcétera. Eh, en esta época como que alguna gente le dijo a Facebook... Como que sí, ustedes tienen, pues, tienen que arreglar eso... Porque está muy, eh, están dando mucho, mucho acceso sin, sin que la gente lo acepte. Y se demoraron hasta el 2014 en tomar acción. Y cuando tomaron acción en el 2014... Les dieron un año a los desarrolladores de aplicaciones... A que se pues, arreglaran sus problemas con los privacy settings. Es decir que desde el 2011 al 2015... Muchas aplicaciones en Facebook, estaban recolectando información no solamente de la gente que instaló la, la aplicación, sino también de gente que conectada a ellos. Y es aquí donde entra Cambridge Analytica, como una aplicación que decía, te vamos a dar información sobre tu mundo digital, tu vida digital. Eh, recolectó información como que de 87 millones de personas en Estados Unidos y en, alrededor del mundo, y esta información... Eh, ...que esta aplicación se la, se la vendió... ...a Cambridge Analytica... ...que la utilizaron... ...para hacer... ...targeting... A, ...así atacar específicamente a la gente... ...con propagandas para las elecciones de 2016... ...en Estados Unidos... ...entonces esa es la información de fondo... ...y el problema que se ve aquí es... ...nadie, los usuarios de Facebook... ...nadie sabe que está pasando con su información... ...como que vos estás utilizando la, 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 la aplicación... ...y Facebook está vendiendo tus datos... Entonces aquí esto fue lo que se, este fue el problema que se creó, eh, especi especialmente porque muchos de esos datos fueron de personas que nunca aceptaron que, bueno, no aceptaron directamente, porque al aceptar los términos de privacidad de Facebook estaban aceptando que hicieran esto, pero no aceptaron directamente que estas, que estas aplicaciones externas usaran su información. Entonces, este es en lo que estamos hoy. Y Facebook ha estado pues, en la noticia todos los días. El, el, la acción de Facebook cayó en el mercado como, yo no sé, como 10%. Eh, eh, Mark Zuckerberg va a ir a, 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 al Congreso pues, a hablar sobre esto Y sí, esta es la noticia de la semana la, de la, y Es un tema grande Y han empezado compañías como que, y gente a decir Borremos Facebook Pero eso a mí la verdad no me parece una acción viable ¿Por qué? Pues porque Facebook hoy en día es una herramienta No, no es tanto como que un gusto tuyo Sino que lo utilizan dos millones de personas Pues dos mil millones de personas en el mundo y es una herramienta, es algo que vos tenés que utilizar para en tu día a día. Muchas compañías eh, dependen de Facebook para vender sus productos, para, para establecer contacto con sus usuarios. Otras personas lo utilizan como su medio de comunicación. Especialmente que aplicaciones como WhatsApp e Instagram también son parte de la familia Facebook. Entonces, como que listo, estas esta iniciativas es que están como que sí, borremos Facebook, como que la verdad yo no lo veo como algo viable. Porque... Facebook es parte de tu día a día y la verdad que tenemos que preguntarnos aquí es cómo se puede restablecer o qué se puede hacer para que eh, sea, haya más transparencia en el momento de usar tus datos. Porque el modelo de negocio de Facebook es indudablemente es vender eh, propagandas y su valor agregado sobre la propaganda en televisión, sobre la propaganda en un cartel, es que puedes atacar directamente a los usuarios que pues, estás buscando con más precisión. Y listo, ese es el modelo de negocio de Facebook y nada, eso no lo va a cambiar. Como que Facebook no puede cambiar su modelo de negocio porque eh, está compartiendo su información.
0: A mí lo que me preocupa es la falta de transparencia porque ellos sabían desde el 2015 lo que estaba pasando y lo, lo negaron. Y lo otro es que, digamos, con tanta facilidad eh, lo que hace pues, Cambridge Analytica para lo que está diciendo, o sea, para llegarle a los votantes que son, a la gente que son, entonces puede, digamos, eh, moldear el panorama de electoral democrático que fue lo que pasó en Estados Unidos con Donald Trump. Se rumora y hay videos en donde se ven eh, esta gente de Cambridge Analytica reunida con varios políticos eh, de manera pues no muy transparente y ¿qué pasa? Pues a mí lo que me preocupa es cómo de manera tan fácil estas personas usando Big Data pueden moldear
1: una democracia. Sí, y acá el, el, también estoy completamente de acuerdo lo que hemos enfocado es en la transparencia porque compañías como Facebook y Google, ellos son, son compañías que te dan servicios gratis pero el, el costo que vos estás pagando es que estás dando tu información para que compañías puedan dar sus propagandas mejor. Y si eso se hace bien, muchas veces, bueno, muchas veces vos vas a ver una propaganda en Facebook que es algo relevante para vos. Que eso me parece, pues, a, a mí me parece bueno porque pues te está ayudando a ver lo que en verdad querés Pero, eh, y esto hace que ha surgido como compañías como Vero, que es una, es un social network que, que es pa pagado, pero pues... Ahí, y que dicen que no van a utilizar tu información para, para venderla como Facebook, pero eso es parte del modelo de negocio de Facebook. Ya Google y Facebook hoy en día son compañías muy grandes y toca entender que este es el modelo y lo que debe mejorar es la transparencia. decir, listo, eh, tus datos fueron utilizados por tal aplicación. Tus este, esta propaganda ha sido, eh, te, la, la está, te la está mandando tal compañía usando tales datos. No sé, algo que en verdad te deje saber como creo que se panda con, con información. Porque no creo que la gente vaya a empezar a, a, a dejar Facebook y empezar a pagar para, para utilizar aplicaciones de, de, de social media.
0: Quién sabe, pues. Es decir, es que yo, yo creo que también la mentalidad eh, que, que, que se tiene en este momento, porque. Uno dice, pues sí, es gratis, pero no es gratis en verdad. Y lo mismo, digamos, usando el ejemplo de la televisión, pues que, que es al revés, ¿no? Uno paga por ver televisión, pero te ponen propagandas. Entonces, lo que uno es que pagas para no ver las propagandas en el sentido de, por ejemplo, servicios como Netflix. Entonces, puede ser al revés en este sentido, ¿no? En este momento no estás pagando para, vender, para que te vendan tu información. Ahora la gente tal vez querrá pagar para que no se la vendan para la para Sí, pero privacidad. parte
1: de, del, del éxito de Facebook y de Google es que al no tener un precio, el el precio de entrada para cualquier persona es cero, entonces todo el mundo lo puede utilizar. Y te digo, las, las 2.000 mil millones de personas que tiene Facebook de usuarios, no creo que, que una proporción grande vaya a pagar una mensualidad para utilizar Facebook. Y parte, y parte del poder de Facebook es que tiene 2.000 mil millones de usuarios. Ese, ese es el poder. Como... Entonces, eso, lo de pagar para ese tipo de, 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 so, de, de redes sociales no me parece una alternativa buena
0: pero tal vez pueden haber otros modelos, es decir, no necesariamente el modelo de Facebook es el, el correcto y pueden haber modelos en los que tal vez para poder acceder a esa red social nueva no tenga que hacer ciertas cosas, sea gratis, pues, pero sea, por ejemplo, no sé, ver cinco propagandas o hacer, eh, no tengo ni idea, encuestas, pues, o sea, yo creo que pueden haber modelos distintos que no se, han, no se los han ideado en este momento, pero pues que pueden existir. Y yo creo que sí va a pasar eso en algún momento. Sí,
1: vamos a ver qué pasa. A mí la verdad el escándalo no me parece tan grave como mucha gente lo está haciendo porque todo esto es como este es el modelo de Facebook Facebook utiliza tus datos para, para vendérselos a otras personas para que ellos puedan mandarte propagandas pues bien precisas esto y como que todo esto pasó creo que bajo la parte legal Facebook se demoró mucho en reaccionar y dio información como que tenía un, unos unas, una política de privacidad bastante relajada pero sí, como que la verdad me parece que todo estuvo bajo el marco de la ley eh, y que en verdad, pues, eh, lo, ahí es también culpa de los usuarios que no entienden bien lo que, lo, a lo que están aceptando al momento de entrar a Facebook. Pero yo digo que podemos saltar al siguiente tema, algo más ya más suave, y hablemos de, otra vez, de los procesadores ARM en Windows. Otra vez de los procesadores
0: ARM en Windows.
1: recapitulemos. Primero anunciamos... Primero anunciamos esto, eh, vos dijiste esto va a ser, un, van a ser pésimos, después se filtró unas, eh, unas eh, instrucciones de Windows diciendo que solamente van a ser eh, las aplicaciones de 32 bits las que van a poder utilizar, vos miste ves, Daniel tenía la razón, esto va a ser malo y ahora recientemente Windows volvió a, a decir que van a empezar a, pues en un futuro se van a, eh, a poder utilizar aplicaciones de 64 bits. Es decir, que va a nivelar más el, 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 el campo de juego.
0: Pero igualmente, sigo insistiéndolo y creo que no voy a parar de insistirlo, es que ese tipo de procesadores no son lo suficientemente potentes para darle uno a uno la experiencia que uno necesita en un laptop y que en últimas lo convierte en lo que era antes como un netbook. Los netbooks fracasaron precisamente porque el poder de procesamiento era tan malo que se volvían lentos muy rápidamente. Sí,
1: eh, yo, yo creo que estoy un poco de desacuerdo. Yo creo que para la mayoría de aplicaciones, excepto aplicaciones profesionales, te va... Te va a dejar eh, hacer, utilizarlo bien. Y esto es parte de la noticia que pasó esa, esa semana también con Apple. Que Apple dice que va que a partir del 2020 va a abandonar los procesadores de Intel. Y va a utilizar sus propios procesadores que son de tecnología ARM también. Entonces... pues de, Debe estar Intel temblando. Pues, no la, creo la acción que de bueno, Intel bajó cuando se, se filtró esa noticia.
0: Tal vez les toque a ellos enfocarse en un nicho más específico. Que son los computadores con más eh, poder de procesamiento no sé, pero honestamente yo no como te digo no le tengo mucha fe a ese tipo de cosas porque siento que es los netbooks repitiéndose otra vez, pero bueno la noticia cuál fue aquí que salió o va a salir el Asus Nova Go que es el primer eh, computador pues eh, con un procesador Snapdragon y básicamente dice va a tener 48 horas en las que la pila no se le va a descargar, va a poder estar siempre en línea 48 horas y no la gente lo va a poder seguir usando va a ser más liviano eh, no sé si el, tengas algo específico que no. mencionar de Ahí lo que quería mencionar es
1: eso: es, es que para una aplicación de portabilidad, el Nova Go pues, cumple exactamente eso. Te puede estar 48 horas desconectado de, de un adaptador de energía, puedes estar 48 horas desconectado de, de un Wi-Fi y utilizando una red de, de datos móviles. Y, y nada, que te da portabilidad, eso sí, te da, pues es menos potente que tiene menos potencia que un procesador de Intel, pero en cuanto a portabilidad es una buena alternativa y toca ver ahora que empiezan a salir las, las reseñas completas a ver qué, qué termina pasando con esto. Sí,
0: yo como sigo insistiendo no le tengo mucha fe a este tipo de computadores, pero bueno, vamos a ver qué pasa. La segunda noticia también interesante que queremos mencionar es la de eBay usando la realidad virtual eh, de una manera ya aplicada al mundo real para hacer ver a los usuarios el tamaño de las cajas eh, en donde cabrían los objetos que van
1: a pedir o van a mandar. Sí, es una aplicación que se podría ver en, en el mercado latinoamericano como con Mercado Libre, en donde, sí, en vez de vos ir a, a comprar una caja que no te va a servir, como que te ayuda a escoger la caja que es basado en, el, en, en lo que tenés que mandar por correo. Y es una aplicación simple, pero que te da utilidad como usuario y que empieza a utilizar todas estas herramientas que están eh, sacando Google y Apple de los kits de desarrollo de realidad aumentada, y una, sí, esta, esta aplicación, también hay aplicaciones pues como la de IKEA que te deja ver cómo sanar los muebles en tu casa, y poco a poco empezamos a ver más estas aplicaciones eh, que utilizan estos kits de desarrollo para mejorar como algunas decisiones o mejorar pues la, la utilidad en tu vida.
0: Yo honestamente no sé si esto esté solucionando un problema que no existe, y pues en Colombia, pues tal vez en Estados Unidos en donde las cajas tienen ciertas medidas estándares en Colombia, pues o en Latinoamérica no Y honestamente no sé si la gente de verdad tenga pues el problema de que, uy, no sé qué caja escoger Y simplemente pues llevan el, el aparato y compran la caja, no sé, o sea, no sé si se resuelve un problema que no existe Pero igualmente es chévere ver que se están intentando por lo menos usar nuevas aplicabilidades de la realidad virtual en diferentes cosas para mejorar, pues, o facilitar la vida a las, a las personas.
1: Sí, eso es, eso es la verdad. Eso no es, es una funcionalidad más que, más que una aplicación completa, como una funcionalidad extra para, sí, para ayudarte un poquito. Bueno, y la siguiente noticia. Spotify.
0: Yo diría, yo, yo, quiero, yo quiero dejar Spotify para el final porque es la que más me interesa, aunque parezca bobo, pero es la que más me interesa. Yo diría que la de Amazon abriendo un banco. Sí, como que la verdad
1: todavía no entiendo muy bien cuál puede ser el valor agregado de Amazon aquí.
0: Porque ellos dicen que el banco que quieren abrir es para la gente joven y que no tiene acceso a poder tener un banco. Y tal vez tiene lógica porque Amazon, pues, por ejemplo, en Estados Unidos que es tan grande y donde todo ya casi que se conecta a Amazon y yo creo que ellos quieren interconectar la vida de esas personas donde el banco sea, donde, por donde gastan, por donde pagan, por donde se endeudan, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Sí, como que eso es lo que se ve como lo que hacen las compañías de fintech, muchas de compañías de fintech que está, es, esas eh, emprendimientos... Tratan de encontrar un nicho en el mercado De tratar de, de coger De atacar ese nicho que no está siendo que no está, sirvi, que no está siendo servido por Por los bancos grandes Y Amazon podría actuar acá Como una, una, una Compañía emprendedora pero con una, Un tamaño mucho mayor Entonces podría pasar a que uno de esos modelos En verdad funcione Entonces eso es lo que yo le veo Pero toca ver cómo lo implementan si, eh, Qué, qué, es, qué están dando de Diferente a a un banco normal. Porque si, si, usted, si usted pone a pensar, muchas personas que compran ya por Amazon tienen que tener una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito, por lo tanto ya están en, de alguna forma en el sistema.
0: Pero está omitiendo algo muy grande, y es que las entidades financieras son de las más anticuadas en términos tecnológicos posibles, algo que Amazon completamente podría revolucionar. Es decir, un banco que sea completamente, entre comillas, millennial, interconectado, digital, en donde no hayan sucursales, en donde todo te sea por el celular, en donde básicamente... Sea más ágil, sea más lean, sea más, mejor dicho, sea en donde se, se junten la parte de tecnología y la parte de finanzas con el know-how de Amazon, con la parte financiera para crear algo que sea honestamente revolucionario en los términos bancarios y financieros para las personas que lo utilizan. Porque si vos te das cuenta, en este momento, pues los bancos son de las entidades que más se demoran en, en crear eh, en, pues, cosas innova, innova, pues, de innovación. Sí, es
1: una industria bastante difícil por, por el hecho de que involucra... pues altos niveles de seguridad y, y manejan cosas bastante importantes. Una cosa es que tu clave, no sé, que tu información de, de no sé, de, de una, del país o un periódico se salga, pues que se la liberen, pero la otra es que tu información bancaria se la roben. Entonces yo entiendo un poco por qué esta industria es tan, tan, tan cautelosa pero Amazon sí tiene como, tío, pues puede, puede actuar como una compañía de fintech, innovar en el sector con, debido a su tamaño, pues puede tener mucha plata para en verdad cambiar esta industria, pero quiero entender bien cuáles va a ser sus propuestas para poder entender qué tipo de impacto en verdad puede llegar a tener.
0: Pues yo, yo creo que el, el principal, yo creo que va a ser en, en donde ellos crearían el banco más para que se sienta como una entidad de tecnología y más, más que como un banco. O sea, para que la gente que lo utilice se sienta más que es como... Sigue siendo Amazon más que un banco. Y con lo que me refiero, es es lo que decía ahorita. Que, que sea fácil de usar, que sea lean. Que básicamente que se centra alrededor del usuario. Que es lo que hace Amazon también. Eh, me imagino que el servicio al cliente sería increíble. O sea, todo ese tipo de cosas que yo creo que estos donde ellos
1: pueden ahí realmente innovar. Sí, vamos a ver qué pasa con esto. estos todavía son como que está en... En, en rumores, no hay nada muy fijo acerca de esto. Pero sí quiero ver quiero ver qué proponen diferente.
0: La, bueno, la, y la última noticia, que es la que habías dicho antes, es la de Spotify, que están eh, aparentemente quieren sacar un, un, ¿cómo se llama? Un reproductor de música para el carro, ¿sí? Como para reemplazar el radio de la gente. Lo cual me... Pues eso le llegó la oferta a mucha gente y los precios iban desde 12,99 a 15 dólares por mes. Eh, me parece algo alto tal vez eh, po podrían tal vez ajustarse según el mercado tal vez para Estados Unidos estaría bien para Colombia es algo alto pero me parece que pues si lo logran hacer es decir eh, eh, por lo menos en Colombia el radio está demasiado anticuado es demasiado anticuado eh, yo he hecho los test a veces en donde uno escucha más horas de propaganda que horas de música, por ejemplo, en donde se hablan de temas completamente irrelevantes, en donde las emisoras son, mejor dicho, falta mucho por innovar allí. Yo creo que un, un reproductor de música de Spotify podría, digamos, cambiar ese panorama en donde la gente pueda tener el reproductor en su carro y tal vez sí, o sea, pagar el, la mensualidad pero para escoger lo que ellos quieran, crear playlists específicas, eh, mejor dicho, todo para poder lograr que la gente deje de usar el radio como tal, que en Colombia es, se usa mucho, y se pase a una era ya más digital en donde sea más enfocado en yo qué quiero escuchar, qué no quiero escuchar, cómo lo quiero escuchar. Sí,
1: bueno, acá la parte también interesante es que Spotify en este momento es una compañía netamente de software, y ese sería su primer salto, sería su primer salto al mundo pues, del hardware. Entonces, no solamente en cuanto a concepto e idea me parece bueno, es algo que conectarías a tu al tu, a a auxiliar del carro, va a tener una antena de LTE para conectarse pues, a, 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 con datos móviles, eh, probablemente va a ser activado por voz para poder controlar la, la música. Pero ahora mi pregunta es la, si la falta de experiencia que tiene Spotify en este ámbito, como que, 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 podía, que podría, si podría ser un producto bueno. Pues porque eres una compañía que no tiene nunca ha sacado un producto de hardware. No sabes si. No, no, no sabes cómo va a funcionar. No sabes si, si la funcionalidad de cambiar. Eh, si la funcionalidad de cambiar de canción va a funcionar bien. Si el aparato va a durar, si va a tener problemas de, de conectividad al internet, si van, a tener, si, van a, si van a tener en cuenta como que el tamaño de memoria bien para poder. Digamos que estás en Colombia y, 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 y vas por un lugar que tiene mala conectividad, entonces que pueda bajarse, no sé, 10 canciones para cuando tengas ese, ese lado que, de mala conectividad.
0: Pero ellos pueden buscar alianzas, es decir, ellos no tienen que ser los que la lo construyen como tal, ellos pueden buscar alianzas igual que Google hace pues, para construir sus teléfonos, por ejemplo, con HTC y con el LG... Eh, todo ese tipo de cosas, igual que Apple hace con sus pantallas que compra Samsung, etcétera, etcétera. Es decir, no creo que lo vayan a hacer ellos como tal, pero pueden buscar alianzas eh, estratégicas. Sí, como
1: que hace eh, varios meses había un rumor que ellos iban a sacar un parlante, porque empezaron a poner eh, posiciones, empezaron a publicar eh, buscando posiciones eh, de trabajo para ingenieros de hardware. Y, y el rumor era que se iba a utilizar para un parlante como, como el Google Home o, o el Amazon Echo. Pero al parecer era para esto. Entonces creo que todo está siendo desarrollado internamente.
0: Pero inter me parece interesante. Vamos a ver qué sa sacan en las próximas semanas. Se supone que supuestamente el 24 de abril van a ver más información en un evento que va a... Tener ah, no, sí, Spotify. es
1: un, un producto muy interesante. Y en cuanto a mercados latinoamericanos, es una opción de... Bueno, toca esperar primero a que las compañías de celular puedan manejar bien como estos... Estos... Eh, lo que llaman el Internet de las Cosas, que puedan manejar este tipo de, de aparatos. Y, y, porque, pues, no sé decir si que también está la infraestructura en estos países para manejar este, pues, que todos los carros tengan una, un reproductor de estos. Puede ser difícil,
0: pero pues puede que ellos también estén buscando, quién sabe, no, no, no sé. O sea, toca buscar la parte innovadora. O sea, no decir, pues, que solamente sea con LTE, pero pues, quién sabe qué tal que ellos tengan o que pongan sus emisoras a medio de bandas de radio, no tengo ni idea. Sí,
1: vamos a ver, es algo interesante. Yo creo que al principio, obviamente, va a ser, eh, va a estar atacando o, o buscando los mercados como europeos y, y los el, y el de Estados Unidos. Pero una idea buena es una forma de poco a poco ir reemplazando la radio. Y ya que Spotify también está, tiene podcast, entonces pues para, como para el mundo de nosotros también es algo como que una forma de llevar el podcast a la radio en el carro.
0: Pero bueno, yo creo que con eso... Acabamos este episodio después de un hiatus de un mes, un poquito más de un mes. Yo me despido, mi nombre es Juan Carlos Vargas. Y aquí
1: Daniel Rosoro. Nos pueden encontrar en Twitter en dedorro. No se olviden, nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, diagonal Tecnocracia Podcast. También eh, nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, se llama Tecnoduda. Y si les gusta nuestro podcast y utilizan un celular de Apple... Por favor, entra a en la aplicación de Apple Podcast, buscan Tecnocracia y nos dejan una reseña con cinco estrellas. Gracias.